0: De hoje continuamos a falar da crise entre a Rússia e a Ucrânia e hoje recebemos a professora e investigadora Sandra Fernandes da Universidade do Minho é uma edição com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Continuam a decorrer essas várias reuniões entre os líderes mundiais para tentar aliviar a tensão entre a Rússia e a Ucrânia o presidente francês Emmanuel Macron esteve ontem com Vladimir Putin hoje encontra-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ora para nos ajudar também a interpretar estas últimas movimentações está connosco a professora a investigadora Sandra Fernandes da Universidade do Minho, doutorada em Ciência e Política e Relações Internacionais e particularmente dedicada a estas relações entre a Europa e a Rússia. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu começava por lhe perguntar sobre este encontro de isto porque Macron tem adotado esta postura mais otimista, disse que foram encontrados pontos de convergência com Putin, mas o presidente russo continua a falar neste veto da entrada da Ucrânia na NATO e eu perguntava-lhe se sem isso vai ser impossível dar passos em frente ou se, ou se sempre dá para encontrar convergências à margem disso.
1: Muito boa tarde. De facto, Macron proporcionou uma saída deste impasse, como bem referiu, não é? deste diálogo de surdos em que a Rússia quer de alguma forma ter um direito de veto sobre a decisão de uma organização internacional à qual não pertence e também em relação a estados soberanos, como é o caso da Ucrânia. Portanto, Macron não só aqui proporciona uma saída diplomática, um, enfim, um, um diálogo, como também penso de forma muito mais importante, volta a dar alguma visibilidade aos europeus que tinham ficado quase de fora, não é, deste, desta disputa, desta crise, não é, em que Washington e Moscovo são os principais, enfim, atores do diálogo. Macron é de facto aqui um ator que vem com uma postura voluntarista, e que tem por principal objetivo resolver um pouco este dilema de resposta que está na mesa neste momento, que é a forte pressão militar dos dois lados, não é? tanto do lado russo como do lado, do lado ocidental, através de movimentações de países da NATO e não só. E portanto estamos aqui numa situação de uma eventual oportunidade, uma eventual saída não é? para conseguir aquilo que todos querem neste momento, que é a chamada desescalada. Mas
0: seria um primeiro sucesso. Eu ia pegar em duas matérias que referiu na sua resposta, uma é essa, esse voluntarismo de Macron para liderar este processo, enfim metido ao barulho está também o chanceler alemão, Olaf Scholz, há aqui uma vontade grande, era isto que lhe perguntava do eixo franco alemão, em liderar este processo de paz e, e tentar puxar um bocadinho por toda a Europa um, neste, nesta crise para tentar dar esse destaque também à União Europeia na resolução desta crise.
1: A França e a Alemanha são os dois grandes Estados-membros da União Europeia e têm aqui um papel fundamental porque eles já fazem parte, relativamente à questão ucraniano, chamado formato Normandie, que é um formato diplomático que foi ativado para tentar que os acordos de Minsk sejam aplicados para resolver o problema da Ucrânia. Portanto, a França a Alemanha, a Rússia e a Ucrânia fazem parte desse formato. Portanto, não é de todos cabido, não é, que a França e a Alemanha tentem agora Agora, não é, a acionarem a sua diplomacia e as suas relações bilaterais, não é, com a Rússia com, e com os Estados Unidos, de modo a tentar uma solução que é de facto do primeiro interesse dos europeus, não é, porque a crise está no continente europeu.
0: E como é que este processo, falámos aqui na desescalada, mas como é que este processo se pode também materializar? Tem existido muitas conversas, uns procuram passar essa mensagem de que estão a ser feitos avanços. Eu estava a ler também esta manhã que, por exemplo, o modelo dos acordos de Minsk pode não resultar, não é que devido aos territórios separatistas, ou seja, como é que estes esforços todos se podem vir a materializar neste processo de paz?
1: Bem, talvez recordar que os acordos de Minsk têm essencialmente, enfim, têm mais dimensões, mas as duas principais. Para os nossos ouvintes se situarem que é, uma, pensar um futuro federalista para a Ucrânia, portanto formas de autonomia não é? daquelas regiões independentistas e também um cessar-fogo, não é? E na verdade nenhuma dessas duas opções está a ser acarinhada por nenhuma das partes, nem pela Ucrânia nem pela Rússia, não é? Portanto este é um dos grandes problemas. Aliás, Putin até já veio publicamente enfim, fazer alguma ironia sobre o aparente desagrado do, do, do atual presidente ucraniano sobre os acordos de Minsk, não foi ele que os negociou, foi o seu predecessor, mas é de facto aquilo que existe neste momento. Portanto, a dificuldade está aí e, e o impasse atual não está tanto sobre o futuro da Ucrânia está mesmo sobre a questão de evitar um conflito armado em solo europeu.
0: Aqui nesta questão do, do braço de ferro entre a Rússia e a União Europeia, voltava a esse... voltava, não, falava desse encontro entre Olaf Scholz e Joe Biden que decorreu ontem, porque o Presidente norte-americano avincou muito a questão de, em caso de ações militares, o Nord Stream, o gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha, a ficar inoperacional. Já Olaf Scholz deixou essa questão um bocadinho mais em aberto. Ou seja, o, o abastecimento de gás para a Europa vai também, ou está também, a ter um peso nestas movimentações, sobretudo porque a Alemanha... A Está muito dependente da Rússia, não é, nessa matéria?
1: Bom, na verdade, Miguel, são questões já muito antigas. Nós estamos, perante uma crise que tem um longo curso, não é? Está agora, obviamente, num momento crítico, não é? Porque temos a ameaça, não é? Ou enfim, está a pairar, não é? O espectro da guerra, não é? Direta, aberta, mas é uma crise que já é muito antiga. E a dependência energética e a interdependência energética, sobretudo em, na matéria de gás, é algo de fundamental nas relações entre os europeus, não é? A União Europeia e a Rússia. E, de facto, a Alemanha tem sido aqui muito ambivalente. Uh, ao mesmo tempo que, enfim, faz parte da União Europeia e desta ideia de maior coesão europeia face à Rússia, não participa da construção de uma verdadeira estratégia europeia perante a Rússia, porque tem esses acordos preferenciais em matéria de gás. Repara que esta dependência energética ao gás pode ser apresentada como uma questão meramente comercial, quase privada, mas na verdade tem uma forte dimensão geopolítica. E no quadro atual em que é o principal instrumento político externo que os ocidentais estão, a, digamos, a apontar não é, perante a Rússia, se continuar na senda que, que escolheu, são as sanções, não é? Forças sanções económicas. E fica claro que este Nord Stream 2, que está pronto, acabou de ser construído há meses, está pronto para funcionar, não vai funcionar enquanto esta situação, a crise atual, um, não for resolvida. E uh, o chanceler alemão já, uh, já acolheu uh, essa, essa necessidade.
0: Para terminar, foge já aqui um bocadinho aquilo que é o seu foco, mas hum, perguntava-lhe se hum, o facto destas diferentes realidades, ou seja, desta como estava a dizer, a dependência da Europa também deste abastecimento, se isto não provoca uma dificuldade naquilo que é o acordo entre os Estados Unidos e a Europa, ou seja, têm procurado também manter as posições alinhadas, mas os Estados Unidos estão digamos mais à vontade em algumas matérias do que a Europa, que tem a Rússia como vizinha e a Ucrânia como vizinha, não é?
1: Eu penso que o principal ponto comum entre europeus e, e, e americanos é uma parceria transatlântica antiga e, sobretudo, uma partilha do entendimento sobre o que são as bases do ordenamento europeu, da ordem europeia, que é a soberania dos Estados, não é? uma certa visão de segurança que faz com que a soberania da Ucrânia não é negociável. No entanto, parece-me a mim que outra coisa que tem em comum, e desta vez não no sentido propriamente positivo, que foi uma recusa desde os anos 90 em perceber que a arquitetura de segurança europeia não podia ser construída sem ter em consideração a percepção russa, a percepção das ameaças e dos interesses russos. Portanto, eu penso que houve aqui uma perda de oportunidade de um diálogo que foi construído ao longo de décadas e que não se deu ouvidos àquilo que a Rússia diz desde sempre, é né? que eu sou desconforto, desconforto com aquilo que foi a evolução da Europa. Não foi encontrado um lugar adequado e certo no engagement com a Rússia e estamos hoje a pagar essa, essa fatura.
0: Obrigado a Sandra Fernandes, professora e investigadora da Universidade do Minho, que estuda também estas relações entre a União Europeia e a Rússia. Ontem foi um dia de mais desenvolvimentos, com esse encontro entre Macron e Vladimir Putin. Hoje o presidente francês encontra-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como percebemos também por esta conversa, existem aqui vários dados em cima da mesa que vão dificultando estes avanços, estas negociações, também pelos interesses económicos, mas Emmanuel Macron vai procurando liderar este processo de paz para que eh, exista essa redução da tensão entre a Rússia e a Ucrânia.